0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire sur le marketing.
1: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
0: Bonjour Ilou, bonjour Ophélie, Donc, je m'appelle Fabrice Cassou, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Euh, mon poste est affecté à Tech de Copérigueux, dont je suis aussi le chef de département.
1: En tant que professeur, quelles sont les matières que vous enseignez
0: Alors Moi, en l'occurrence, j'enseigne euh, la communication commerciale au semestre 1, ainsi que le graphisme. Et je coordonne une SAE, c'est une situation d'apprentissage et d'évaluation. C'est-à-dire qu'en clair, on fait créer un logo, soit de promotion, soit pour d'autres entreprises, etc. Avec tout ce qui est stratégie de communication, brand book et d'autres documents. Au semestre 2, j'interviens pour des cours de canaux de distribution. Et avec des cours de graphisme aussi pendant ce semestre-là. En deuxième année, je coordonne aussi une SAE qui est orientée vers la mise en œuvre d'un concours d'éloquence. Donc l'idée, c'est de créer toute la communication, mais aussi organiser le jour J et voir après pour tout ce qui est communication et organisation d'événements en tant que tel. Et en troisième année, enfin, je m'occupe aussi de certaines SAE, donc certains projets, mais dans l'événementiel, dans le parcours stratégie de marque et événementiel. Et je fais aussi un cours de graphisme orienté sur la suite Adobe avec une partie illustrator de création de packaging. En l'occurrence, on a fait packaging de savon, de tablettes de chocolat, etc. Puis après, avec Photoshop, la mise en valeur justement de ces packagings et aussi la création de pochettes de vinyle, d'albums de, de disques, et une design enfin sur la mise en œuvre d'une plaquette de communication. Donc voilà, donc mes cours sont vraiment orientés, communication dans le côté théorique, pratique avec le graphisme en première année et en dernière année, et aussi la distribution qui est mathématique de recherche, puisque ma thèse était en distribution.
1: Est-ce que maintenant vous pourriez nous parler de votre parcours professionnel
0: en l'occurrence, si on remonte un peu en parcours d'études. Moi, j'ai une maîtrise de droit. Et après, je me suis orienté, pendant que j'étais en fac de droit, j'ai fait une association et je me suis pas mal intéressé sur la communication. Donc, je suis parti après, en fait, en école de commerce. J'ai travaillé au service marketing international d'énergie pendant mon master 2 pour finalement mon stage de fin d'études. Après, j'étais chef de marché pour Danone pendant deux ans. J'étais responsable marketing et communication pendant quatre ans pour une entreprise qui s'appelle Fabreg, qui est une entreprise de 500 personnes dans le Limousin. Après, j'ai créé mon, ma propre entreprise. Et pendant justement cette création de repos, je me suis posé la question de finalement est-ce qu'il n'y a pas un métier, enfin qui est l'enseignement Est-ce que finalement j'aurais pas aimé faire ça véritablement jusqu'à la fin de ma vie Et la réponse était plutôt oui. Donc j'ai repris mes études, j'ai repris un master, donc là en l'occurrence recherche à l'IEE de Rennes, et après j'ai fait une thèse en fait. Et pendant ma thèse, j'ai donné des cours à Tech de Co Périgueux, mais aussi à Tech de Co Limoges, Tech de Co Angoulême, à l'IAE de Limoges, à l'IAE aussi de Rennes, etc. Enfin bref, j'ai essayé de développer et à la fois le côté très théorique par la thèse, et en même temps de me prouver aussi, est-ce que finalement, l'enseignement, c'est vraiment ce qui me plaît, dans des formats différents, je suis aussi intervenant en GEA, dans des écoles de commerce, hein, bref, est-ce que ça me plaisait véritablement Et la réponse est oui, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
1: Et en tant que chef de département, quelles sont vos principales missions
0: Alors, mes principales missions, c'est la coordination pédagogique, c'est-à-dire à le faire, faire en sorte qu'on a le déploiement pédagogique du programme national de tech de co sur les trois années, BUT1, BUT2, BUT3 donc de coordonner tout ça avec euh, la responsabilisation des différents collègues dans différentes missions. C'est la, la, euh, la première étape. Euh, la deuxième étape, bah, c'est de participer à la communication du département, donc valoriser aussi le département bah, via Parcoursup, mais aussi des étudiants qui ont déjà un bac plus 2 ou un bac plus 3 qui souhaiteraient intégrer euh, la formation. Donc bah, je me suis pas mal occupé justement de, de tout ce qui est marque-page, euh, kakémono, etc., du site internet. Je me suis occupé de refaire le site internet de la formation l'été dernier. Troisième étape, c'est le fait de recruter de nouveaux collègues, donc soit sur des contrats type CDD, type euh, ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Enfin Bref, c'est des personnes qui sont en doctorat ou qui viennent juste de finir un doctorat. Mais ça peut être aussi des vacataires, donc je rencontre d'ailleurs prochainement euh, des personnes justement pour euh, des potentiels cours pour l'année prochaine. Après, je m'occupe de l'attribution des heures de tous les collègues, ce qui est un dossier évidemment qui est extrêmement important. Et enfin, ben, je suis surtout à m'occuper des jurys. Donc des jurys de fin de semestre, semestres 1, 3 et 5 actuellement, mais évidemment les prochains, semestres 2, 4 et 6. Et au-delà de ça, bah, de s'occuper de tout ce qui est réunions pédagogiques et de faire en sorte bah, d'écouter aussi tous les collègues sur les améliorations en fait, de la formation, des investissements aussi, puisqu'ils peuvent être demandeurs aussi d'investissements, de, de logiciels, euh, de déplacements pour les entreprises, etc. Et donc l'idée, évidemment, c'est de les accompagner dans tout ce qui est notre démarche par rapport à ça.
1: D'accord, super, merci beaucoup. Pour parler de la formation technique de commercialisation en elle-même, quelles sont les matières principales de celle-ci
0: Alors, Tech Co s'est fondée sur trois piliers. C'est le marketing, la vente et la communication. Alors on est vraiment sur la communication commerciale, c'est-à-dire la publicité. La publicité sur les réseaux sociaux, la publicité euh, sur une, dans l'affichage, sur les sites internet, etc. Ça, c'est vraiment la communication qu'on qu enseigne. Donc, globalement, on va entre guillemets se dire qu'il y a ces trois piliers-là, avec évidemment bah, des notions... Euh, entre guillemets, de base sur la première année. Donc, je vous disais tout à l'heure, pour la communication, c'est plus toute la connaissance du monde de la communication, les, les types de communication, mais aussi tout ce qui est logo, etc. Au semestre 2, on va enseigner plutôt média hors média. Semestre 3, on va enseigner tout ce qui est marketing digital. Et semestre 4, c'est le plan média. Voilà, par exemple, pour la communication. De la même manière, pour la vente et le marketing, en fait, on monte en puissance au fur et à mesure. Etude du marché, étude de marché. Puis après, en fait, la création de produits et la, la commercialisation, évidemment. Enfin, voilà. Bref, on monte en puissance sur ces trois disciplines avec des matières de spécialité qui arrivent en deuxième année. En deuxième année, les étudiants vont choisir en fait des parcours et pour le coup, ben, ils vont avoir des, des matières de spécialité en marketing, communication ou vente en lien avec leur parcours. Donc nous, on a un parcours qui est plutôt orienté vente et marketing qui s'appelle BDMRC, Business Development et Management de la Relation Client. Et un autre parcours qui s'appelle stratégie de marque et événementielle, SME, qui est très orienté marketing, ben, comme on peut l'entendre, stratégie de marque, mais aussi communication avec toute la dimension événementielle. Et en plus de ces matières-là, il y a ce qu'on appelle les matières ressources euh, qui viennent justement compléter et permettre d'avoir une compréhension globale du monde de l'entreprise, donc que ce soit en économie, en gestion, en finance, en entrepreneuriat, bref, il y a plein de matières qui complètent, mais aussi des matières de langue telles que l'anglais, l'espagnol, des matières liées à l'environnement informatique, donc connaissance de la suite bureautique, etc., puis approfondissement de Excel pour les tableaux croisés dynamiques, et enfin, de la visualisation de données en fait en dernière année. Bref, il y a plein de matières qui permettent vraiment d'enrichir la compréhension bah, du marketing, de la vente et de la communication, mais avec une vision globale utilitariste pour l'entreprise.
1: Dans quelle mesure la formation propose-t-elle un travail plutôt individuel ou collectif
0: Alors cette notion-là de collectif est extrêmement importante dans la formation de Tech TechDeco hein, de manière générale, hein, ce programme national pourquoi Parce que l'idée, c'est de former des futurs salariés ou futurs entrepreneurs qui vont travailler en collectif. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de mises en situation où l'idée, c'est de les faire travailler en équipe bah pour se compléter d'une part et pour enrichir aussi leur réflexion. Donc, pour cela, en fait, on a différents travaux en fait balisés. Il y a les SAE, donc les situations d'apprentissage et d'évaluation, donc qu'on va retrouver en marketing, en communication commerciale et en vente en première année, où on est plutôt sur des travaux collectifs par petits groupes de 2 à 4. On va aussi avoir tout ce qui est projet transverse, donc tous les jeudis après-midi, nous on dédie l'après-midi à, à justement la mise en situation euh, des cours théoriques, à des situations pratiques dans des projets plutôt marketing, plutôt vente ou plutôt communication. Et l'idée là, en l'occurrence, c'est plus de faire travailler des étudiants de première année et des étudiants de deuxième année, d'arriver à mélanger au-delà du nombre des parcours et des, des expériences un petit peu différentes pour justement les faire monter en compétences par rapport à l'expérience des deuxième années. Et En troisième année, on va aussi retrouver les travaux de groupe dans tout ce qui est SAE, mais en l'occurrence vraiment thématique par rapport au parcours, stratégie de marque, événementiel ou BDMRC de l'autre côté. À côté de ça, il y a aussi du travail individuel par rapport aux matières. Ça veut dire qu'en fait, dans chaque enseignement, on va demander des analyses aussi à titre individuel. Donc, il y a des notes des fois collectives, mais aussi notes individuelles. Si je prends l'exemple de la communication commerciale que j'ai eue aussi avec les étudiants, il y avait tout un travail d'analyse de publicité à titre individuel. Donc sur LinkedIn, ils devaient analyser et poster en fait leurs analyses individuelles. Et après, il y a une évaluation aussi de connaissances à titre individuel. Donc on a un mix en fait, finalement entre travaux individuels, analyses individuelles, mais aussi des travaux collectifs dans de, plutôt des situations plutôt professionnalisantes.
1: Et est-il un avantage de suivre un bac STMG plutôt qu'un bac général pour entrer dans cette formation
0: Alors en l'occurrence, on a des quotas en fait, qui nous sont imposés c'est 50% de bac général, 50% de bacs STMG. Donc chacun en fait, a un propre recrutement. Ça veut dire qu'il y a un classement au sein des bacs techno, au sens large, parce qu'il y a aussi d'autres bacs, STI 2D, etc. Donc il y a un classement des bacs techno et il y a un classement des bacs généraux. Les deux bacs réussissent très bien en fait, dans la formation, quel que soit finalement le background en amont. Après, juste un tout petit point, globalement, en fait, les bacs STMG sont censés faire des poursuites d'études à moyen terme. Donc C'est-à-dire que c'est vraiment le bac plus 3, avec la possibilité de faire une insertion professionnelle après les trois ans du BUT, notamment parce qu'on propose une alternance en troisième année, mais s'ils veulent poursuivre leurs études, ils ont cette possibilité, alors que les bacs généraux, a priori, vont plutôt faire des poursuites d'études longues à bac plus 5, mais certains peuvent aussi totalement s'arrêter au, à la fin du bac plus 3, parce qu'ils auront vécu de pas mal de stages, ils auront vécu plus de 22 semaines de stages pendant la formation, dont aussi la possibilité de faire une alternance en troisième année et de s'insérer dans le monde du travail.
2: Est-ce que le fait de venir aux journées portes ouvertes peut apporter un plus dans un dossier
0: alors, un plus, de manière très terre-à-terre, terre, dans la mesure où, en fait, on rajoute un petit bonus par rapport à ça. Et ça veut dire aussi, par derrière, bah quelque part, qu'ils bah ont pris des informations aussi qui vont être capables de réinvestir pour leur dossier Parcoursup, voire éventuellement s'ils sont convoqués à l'oral chez nous. Ça veut dire que lorsqu'ils vont venir à l'entretien à l'oral, ils auront une connaissance de la formation, des locaux, etc., qui sera supérieure, évidemment, à quelqu'un qui ne sera pas venu. Et en plus de ça, ils ont la possibilité de faire une journée d'immersion, c'est-à-dire venir toute une journée en cours en fait, au sein de TechDeco et découvrir les différentes matières de la formation. Et là encore, ben, ça permet de renforcer aussi ben, évidemment le dossier par la connaissance euh, de la formation et le fait qu'on les ait rencontrés aussi. Euh,
2: vous avez parlé de l'entretien avec les élèves. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à, à ceux qui seraient euh, convoqués pour ces entretiens
0: alors bien sûr d'abord il y a effectivement pour réexpliquer donc il y a une première note par rapport au dossier en fait qui est, qui est faite qui va nous permettre de faire un filtre et donc de convoquer plusieurs centaines en fait de candidats. Ils vont venir donc après ici et ils vont passer un entretien individuel avec un enseignant et éventuellement un ou deux étudiants qui vont pouvoir apporter des quelques conseils sur la vie pratique en fait à Périgueux. En l'occurrence quelques conseils, on fera un épisode vraiment de podcast dédié justement aux entretiens Oh, pour faire court, en fait, globalement, c'est arriver à bien expliquer pourquoi on souhaite venir à Techdeco, pourquoi on souhaite venir aussi à Périgueux et en quoi c les centres d'intérêt de la personne ou en tout cas les perspectives qui se donnent permettent de tomber en, en adéquation finalement avec ce que propose la formation. Et donc d'avoir plutôt une appétence pour le commerce dans le sens large c'est-à-dire soit la vente, négociation, soit le marketing, même si c'est difficile de se rendre compte du marketing pour un bac général qui n'a pas forcément vécu, mais qui peut s'intéresser aux marques de manière globale, ou de la communication, quelqu'un qui s'intéresse aux publicités de manière large.
2: Merci beaucoup. Pourquoi choisir d'intégrer Tech de Copérigueux
0: Alors pourquoi Tech de Copérigueux bah D'abord, je pense qu'on a une équipe pédagogique de grande qualité. En tout cas, moi, je trouve que mes, mes collègues, en tout cas, sont de grande qualité. La plupart d'entre eux, en plus, ont une expérience professionnelle. Un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans au-delà de mes études. Et c'est vrai que ça permet aussi d'enrichir les cours par justement cette vision euh, et cette expérience professionnelle où on peut revenir sur les études de cas, etc. Autre point bah, sur Périgueux c'est qu'on a une dimension, une taille humaine en fait de département, puisqu'il y a 84 étudiants en première année. Euh, chacun est suivi par un enseignant-tuteur. Normalement, on l'enseignant qu'il a eu à l'entretien de recrutement. Mais il y a aussi des enseignants qui sont euh, tuteurs de projets tutorés, de projets transverses au jeudi après-midi, bah, comme moi avec vous en fait pour le podcast. Et après, il y a un, un parrain ou une marraine qui va encadrer aussi un étudiant de première année. Donc, il y a vraiment cette notion d'encadrement qui est là, une équipe pédagogique et aussi le fait de pouvoir bénéficier de tout le matériel sur lequel on investit. Parce que Périgueux, en fait, depuis quelques années, on investit sur pas mal de matériel, alors vraiment orienté un peu plus communication, on va dire. On investit sur un, des écrans verts, on investit sur des caméras, on investit sur des micros, on investit sur des logiciels et notamment la suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, une dizaine dont je parlais tout à l'heure. C'est un investissement de plusieurs milliers d'euros chaque année, en fait, puisqu'on loue les licences. Et en même temps, bah, c'est quelque chose qui est demandé par le monde du travail. Donc c'est vrai que, historiquement, on, on enseignait des cours, en fait, sur le logiciel gratuit, et on s'est mis à utiliser la suite Adobe parce qu'elle est reconnue au monde du travail. Donc ça, c'est un véritable avantage pour ceux qui veulent poursuivre dans le marketing ou la communication. Et puis on a ce fameux parcours SME dont on peut parler, enfin, stratégie de marque événementielle, qui est assez rare en France. C'est le parcours qui est le plus rare dans tous les tech de cours en France. Et on le propose à Périgueux, justement, ben, en adéquation aussi avec tout ce matériel. Cette vision est à la fois théorique d'un côté et très pratique de l'autre. Puis dernière chose, c'est aussi l'opportunité de pouvoir rejoindre le projet du podcast, qui est un podcast qui a déjà été écouté dans 95 pays et qui est vraiment totalement atypique. Donc c'est un projet, voilà, original.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la composition de la promo euh, en termes de classes Est-ce qu'elles sont assez remplies Est-ce qu'elles sont plutôt légères
0: à fait alors 84 étudiants ça veut dire trois groupes de 28 ça veut dire qu'en fait les étudiants en première année vont avoir soit des cours dans ce qu'on appelle un amphis, qui est une grande salle à 84 étudiants mais c'est plutôt rare en fait c'est moins de 10 des cours moins de 15 10 15 des cours et après surtout en td donc c'est à dire dans des classes de 28 euh, étudiants et puis des fois il y a des tp donc ça veut dire que c'est un demi groupe soit pour des situations de négociation pour faire des simulations de d'achat vente soit pour des cours de linguistique en fait donc globalement plutôt des petits cours Enfin, un format 28, les salles informatiques, effectivement, sont occupées pour 30 postes, mais en fait, en général, il y a 28 étudiants par rapport à ça. Donc, un format où l'enseignant peut justement avoir la possibilité de répondre à toutes les questions bah, des étudiants et les accompagner, notamment sur les cours informatiques, de passer derrière tous les postes, etc., pour répondre et les aider pour résoudre les problèmes.
2: La formation propose-t-elle des expériences professionnelles, comme des stages
0: Alors les stages, d'abord, la première expérience professionnelle, c'est les fameuses SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation, où on, met, on va vraiment créer des logos, vraiment créer des études de marché, euh, vraiment créer des situations de négociation, de phoning, etc., ou de démarchage, hein, ce qui est le cas en BDMRC en troisième année. Puis de l'autre côté, on va vraiment créer aussi des événementiels en troisième année en SME. Donc il y a vraiment cette situation vraiment très pratique. Les projets transverses dont on parlait, ben, on crée vraiment des événements, il y a un projet qui crée une course à pied, par exemple, un autre projet qui, qui va organiser un gala, un autre projet qui va euh, s'occuper d'études de marché, de, de créer des outils de com, etc. Donc là, on est vraiment dans la création d'outils semi-professionnels, on va dire. Et puis, euh, évidemment, il y a les stages. Donc en première année, il y a deux semaines de stage de découverte d'une entreprise dans un point de vente. L'idée c'est de comprendre un petit peu comment fonctionne un magasin et essayer d'aider à la mise en place des vêtements, si c'est un magasin de vêtements, etc., de, en niveau merchandising. C'est faire des situations de, de vente aussi, ou d'aide à la vente avec d'autres vendeurs plus expérimentés. Et enfin, de découverte des outils de communication marketing dans l'entreprise. En deuxième année, il y a huit semaines de stage, au mois d'avril et mai. Et en l'occurrence, chaque étudiant peut choisir l'entreprise de son choix, qu'elle qu soit en France ou à l'étranger. Et dans des thématiques plutôt orientées, vente, marketing ou communication. Et enfin, en dernière année, il y a deux possibilités, soit de faire en alternance, ce qui est le cas dans les deux parcours qu'on propose. C'est-à-dire qu'on a une semaine de cours, puis deux, trois semaines en entreprise. Ou alors, de manière plus spécifique pour le parcours SME, donc stratégie de marque événementielle, on a là, les étudiants la possibilité de faire entre trois et six mois de stage dans l'entreprise de leur choix, qu'elle soit en France ou à l'étranger.
2: Quels sont les principaux débouchés à l'issue de cette formation
0: Alors, les principaux débouchés, tout d'abord, ça peut être la poursuite d'études. Ça, c'est un premier type de débouché. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'étudiants qui poursuivent en école de commerce. Alors on en a, a qui sont actuellement à l'EDEC, à l'UM Lyon, à Schema, Neoma, Odensea, etc. Donc, premier niveau, ça peut être aussi à l'IAE, donc ces instituts d'administration et d'entreprise qui sont présents à l'université. C'est des masters de marketing, de com, de vente, etc. Ou alors des écoles de communication qui sont un petit peu plus spécifiques dans le domaine de la publicité, etc. Autre chose, après, en termes de métiers, eh bien, on va avoir des métiers liés au fait, aux trois piliers de Tech TechDeco. Donc si on est dans la vente, ça peut être des chefs de secteur, ça peut être des vendeurs, ça peut être à un niveau un petit peu supérieur des comptes clés, catégories manager, etc. Dans tout ce qui est marketing, en général c'est plutôt chef de produit ou chef de marque, et après d'évoluer en tant que chef de groupe, responsable marketing, etc., ou directeur marketing, directrice marketing. Et dans la communication, on va avoir des métiers soit de spécialistes, community manager pour les réseaux sociaux, soit ça peut être euh, des brand managers, donc des, vraiment des personnes vraiment euh, très dédiées à la marque, et ça peut être aussi des métiers un petit peu plus polyvalents entre le commerce, le marketing et la communication, à savoir les chefs de publicité, qui vont être un intermédiaire entre des créatifs et les entreprises. Voilà, donc plein de possibilités par rapport à ça. Et puis dernier élément, évidemment, des personnes spécialisées dans l'événementiel, puisqu'il y a le parcours orienté événementiel. Donc, globalement, en fait, a un maximum de possibilités de, dans les métiers du commerce. Et puis, des fois, il y en a quelques-uns qui vont après, dans leur poursuite d'études, se spécialiser en comptabilité ou en ressources humaines. C'est plus rare, mais ça peut aussi arriver. Et puis, quelques, certains qui vont carrément créer leur entreprise et donc, là, qui mettent en œuvre, bah, évidemment, toutes le, les matières de la formation.
1: D'accord. Et eh merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à vous. Merci pour vos questions et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Pour nous aider, pensez à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles. À très vite.